0: Bienvenidos a mi nuevo podcast. Soy María Galán, periodista, y en este espacio encontraréis la actualidad de la mano de profesionales de la información. Muy buenas a todos, soy María Galán y esto es un nuevo capítulo de En la piel del periodista. Hoy os traigo algo un poco diferente. Como ya sabéis, la COVID ha marcado las pautas de nuestro día a día. Por ello, he querido hablar con Carlos Navarro, periodista del Diario.es, en la sección de la Comunidad Valenciana. Porque pese a que el periodismo no es una de las profesiones que peor lo está pasando, sí es cierto que es una de las que tiene que estar en constante adaptación. Con Carlos Navarro hablo sobre la importancia de los medios locales, de la desinformación y de lo que supone convivir con un virus a la hora de informar. Por eso, si os queráis escucharla, podréis entender un poco más el lado del periodismo. ¿Qué ha significado para el periodismo, en tu opinión, trabajar con el COVID?
1: Trabajar con el COVID. Bueno, ha sido una cosa totalmente nueva. O sea, lo mismo que la pandemia pilló por sorpresa prácticamente a todo el mundo, a los políticos, a los gobiernos, a los sanitarios. Nadie sabía exactamente a qué nos estábamos enfrentando, pues en en el periodismo ha sido lo mismo. En cuestión de de una semana eh, nos vimos metidos en una vorágine informativa descomunal en la que prácticamente podías estar publicando las 24 horas del día o sea, era desde que te levantabas hasta, hasta que te acostabas y porque tenías que y porque tenías que descansar. Pero tranquilamente podías seguir publicando toda la noche, porque es que la información no paraba de, no paraba de llegar y, y no paraba de fluir. Y la verdad que pues nos vimos también la mayoría confinados, teletrabajando nos tuvimos que organizar un poco de forma improvisada para seguir toda la actualidad y bueno, la verdad que, que ha, sido, ha sido duro, evidentemente no, no llega al nivel de lo que han vivido, por supuesto, ni, ni los sanitarios, ni los cuerpos de seguridad, personal de limpieza, eh, incluso los gobiernos que han tenido que tomar decisiones, que tampoco habrá sido fácil para, para ellos. Pero bueno, ha sido también una labor complicada porque muchas veces llegaban informaciones no sé, un poco contradictorias o llegaban, han circulado muchísimos bulos, muchísimas fake news pues que ha habido que contrastar minuciosamente toda la información porque también tenemos una responsabilidad pública muy importante en un momento así de de trasladar la la información correcta a a la ciudadanía
0: Claro, esa era otra de mis preguntas que con la era digital y, y sobre todo ahora por los bulos la desinformación, es algo que está es que está aquí entonces, como un periodista podía combatir eso?
1: Totalmente, es algo que, que se ha disparado. No sabemos muy bien con qué objetivo, pero todos los días llegaban llega, no, nos han llegado a todos noticias, sobre todo por, por WhatsApp, noticias que se publicaban por redes sociales, desde plataformas o portales desconocidos, que, y de repente aparecía, yo qué sé, pues que... Que el ibuprofeno estaba contraindicado, o que generaba reacciones adversas, yo qué sé, o, o noticias relativas a un poco cómo había que tratar la ropa, de cuando salías a la calle, para de alguna manera que quedara desinfectada, en fin, multitud de, de rumorología y de pues eso, y de, y de fake news que al final, pues ¿cómo, ¿cómo se contrarresta esto? Pues tienes que ir, obviamente, a, a, a las fuentes oficiales, trasladar lo que se está publicando para corroborar o desmentir de alguna manera e intentar no desinformar, que, que ha sido el problema, que se ha desinformado mucho durante la pandemia.
0: Y, bueno, hablando de esto de la desinformación y los bulos, ¿crees que es lo que ha ocurrido con la vacunación? Porque hay como un miedo generalizado. Ahora parece que un poco menos, pero... ¿Sigue estando ahí?
1: No sé, no, yo creo que con la vacunación, yo creo que la gente está muy concienciada. Yo creo que la mayoría de, prácticamente el 99% de la población es consciente de que es la solución, eh, o que es una parte muy importante de la solución y se quiere quiere vacunar. Es verdad que que el problema reciente que ha habido ahora con las vacunas de AstraZeneca, que se se ha paralizado su su administración, porque se han registrado algún caso de trombos en en gente a la que que se le ha puesto esta vacuna. Bueno, es un tema de precaución. Estamos hablando de un caso por cada millón de de habitantes que se han administrado la vacuna. Es un tema de precaución en en el que hay que estudiar si es problema de la vacuna o si estas personas a las que les ha reaccionado ¿tienen alguna situación específica que haga que, que la vacuna reaccione así? Y bueno, yo creo que eso no tiene, que, no tiene que, que empañar para nada ni crear ningún tipo de duda al respecto de las vacunas. En España creo que ha habido solamente un caso entre todos los miles de personas que se les ha puesto esta vacuna. Con lo cual, es un problema porque se frena el ritmo de vacunación, que ya de por sí estaba siendo lento, y bueno, pues de alguna manera puede generar alguna, alguna inquietud, pero yo creo que... Vamos, que está, está todo perfectamente testado y perfectamente control, controlado y es normal que cuando, vamos, que con toda nueva vacuna siempre puede salir algún tipo de, de reacción adversa que, bueno, pues que se, se tiene que analizar y, y ya está. Pero pero no no creo que con las vacunas haya ningún tipo de, no sé, de suspicacia o no sé. Yo creo que no. Yo creo que la gente es consciente de que es la es parte de la
2: solución.
0: Y con esta nueva forma de vida, ¿crees que se le está dando más importancia al periodismo más cercano? ¿Ahora mismo es más fácil informarse a través de un medio local o, por ejemplo, como es tu caso, a través de comunidades? ¿O crees que la gente aún sigue yendo a lo que es un medio nacional?
1: No, yo creo que de alguna manera sí que que el papel de de los medios locales sí que sale reforzado, porque al final tú cuentas que que la, la manera un poco en la que se ha afrontado las medidas, eh, la desescalada o las restricciones, se ha descentralizado y cada comunidad autónoma, en función de su situación epidemiológica, ha tomado sus medidas, con lo cual eso fomenta el el uso y la búsqueda de noticias de medios medios más cercanos. Incluso eh, ha habido momentos en que localidades con más incidencia se han tenido que perimetrar. Quiero decir, ya no hablamos solo a nivel autonómico, sino que a nivel local o a nivel provincial, se ha tenido que tomar medidas diferentes a las del resto de la comunidad autónoma, con lo cual yo creo que sí que, que, que la gente sí que ha buscado más o por lo menos el papel de, de la prensa local sí que, sí que ha salido reforzado.
0: Claro, por ejemplo, en este caso la comunidad valenciana ha tenido unas medidas que, por ejemplo, eh, otras comunidades no, con el cierre perimetral de X zonas, por ejemplo, el cierre perimetral de Semana Santa fue una de las primeras que lo hizo.
1: Claro, claro. Cada comunidad autónoma ha sus medidas y luego también la, la incidencia y los datos son diferentes en cada comunidad autónoma. Entonces, si quieres buscar un poco cómo está tu comunidad autónoma, tu provincia o tu localidad, seguramente que, que lo vas a encontrar más fácilmente en algún medio local que en un medio nacional, que siempre va a dar una información más genérica, con datos más nacionales de todo, de, de todo el Estado salvo a lo mejor alguna comunidad o alguna localidad que destaque Sobremonera por algún motivo, pero es verdad que para seguir la evolución de, de cada comunidad autónoma, la comunidad valenciana, ha un momento, eh, hubo un momento en el mes de octubre-noviembre era la que menor incidencia tenía de España, después de las navidades se disparó y estuvo varias semanas a la cabeza de España, ahora vuelve a estar creo que la tercera o segunda con, con menos incidencia de España, pues todo eso quien te lo va a contar mejor? Va a ser un medio, un medio cercano.
0: ¿Y qué ha supuesto para ti tratar noticias relacionadas con el coronavirus?
1: Pues, a ver, ha supuesto un enriquecimiento personal a nivel pues, de que has tocado un campo desconocido hasta, hasta este momento, ¿no? Eh, el campo de la, de la salud pública y de la epidemiología, sinceramente, yo por lo menos, que sí que suelo escribir temas de sanidad, pero no lo había tocado mucho, ¿no? Yo creo que salud pública, te das cuenta, cuando has un poco empezado a tratar el tema, que es eh, la gran olvidada a nivel autonómico y a nivel nacional, salud pública al final es el departamento pues, que, que está pendiente un poco de todas estas cosas, ¿no? de las alertas sanitarias, pues, de los temas epidemiológicos, nuevas enfermedades, eh, todo esto lo controla y lo lleva salud pública, y hablando con, con los profesionales te das cuenta pues, que en lo que llevamos de, de, de este nuevo siglo, la inversión ha ido decreciendo sustancialmente. Eh, no hay, hay muy pocos profesionales de, de salud pública jóvenes. Los que hay pues son todos del, de la generación, digamos, por citar al más conocido, de Fernando Simón. ¿no? Están entrando muy, muy poca gente joven, seguramente también debido a, a que no se incentiva a, a, a las condiciones, a que no se invierte y eso es un problema, y ahora lo estamos viendo. Entonces, a mí me ha enriquecido personalmente mucho, porque estoy tratando un campo que, que no había tratado, y luego también, bueno, pues también un desgaste. Desgaste porque, como todos ¿no? los que estamos de alguna manera involucrados en esta pandemia, lo que hablábamos antes, sobre todo empezando por los sanitarios, es un desgaste, es un desgaste muy fuerte. Psicológico, en los peores momentos, pues todos los días analizando datos, hablando con testimonios, con testimonios tanto de personas que han pasado la enfermedad como de sanitarios, de UCIS que te cuentan pues, cómo lo están pasando, cómo se, se tienen que enfrentar cada día esto. En fin, la verdad que para mí es uno de los retos más importantes a los que me, a los que me he enfrentado y, y la verdad que me he enfrentado a unos cuantos, porque también, solo por ponerte un ejemplo, seguí en primera línea el tema del accidente del metro, que también fue muy duro. Pues una cosa sí, son cosas más o menos comparables. Son situaciones, pues eso, que son muy complicadas, son muy complejas, y y a las que te tienes que enfrentar como periodista. Por desgracia, son situaciones muy trágicas, pero bueno, a las que también tienes que trasladar a, a la opinión pública, pues lo que está pasando.
0: Pero como ya os comentaba al principio, hoy os traigo algo diferente. Y es que, para tratar este tema, quería adentrarme un poco más en la comunidad valenciana y que viajéis desde vuestras casas a mi ciudad, Orihuela. Por eso, os traigo a Cristina Belmonte, una enfermera que está trabajando en la UCI del Hospital Vega Baja. Hablar con ella fue, entre otras muchas cosas, conmovedor. Y espero que su testimonio sirva para que seamos un poquito más responsables.
2: ¿Cuál ha sido la situación que se ha vivido en la UCI en estos meses tan duros? Pues la situación en la UCI ha sido dura. Se ha experimentado una sobrecarga de trabajo muy grande. Mis compañeros sí que han vivido más tiempo el el proceso de las diferentes olas, Pero yo, por ejemplo, en mi caso, realmente lo que he vivido ha sido la tercera ola. Y personalmente yo quizás no estaba tan preparada para vivir esas emociones tan fuertes porque al final estás viendo a la gente muy malita y necesitan unos cuidados tremendos y a lo mejor a mí me ha sobrepasado un poco ese trabajo. Pero la verdad que al mirar a mi alrededor, mis compañeros han sido dignos de admirar porque han trabajado muchísimo, con una sonrisa han sacado lo mejor que han podido de ellos mismos y la verdad que en mi caso, por ejemplo, me he sentido muy apoyada por ellos, me han ayudado en todo lo que han podido y a pesar de que han sido turnos larguísimos de no poder ni sentarte a beberte un vaso de agua, a lo mejor en siete horas seguidas, el ver cómo la gente ha llevado eso simplemente por el querer ayudar, el querer que la gente salga hacia adelante, ha sido una experiencia muy gratificante y la verdad que me ha hecho personalmente a mí madurar mucho. Sí que es cierto que... Las, que se han vivido unos meses muy duros que al final las cosas pasan factura pero creo que todos los sanitarios, tanto como enfermeros, médicos, celadores equipo de auxiliar de enfermería todos hemos salido muy empoderados de esta situación.
0: También se puede decir que habéis como sufrido una fatiga emocional, ¿no? Porque tiene que ser muy duro el estar en una UCI y ver a gente pues con respiradores o gente que no es capaz de pues, no sé, de de llevarlo bien en el sentido de porque hay gente que le ha pasado más factura que a otros
2: la COVID. Por supuesto. Al final, hombre, en en esto tengo que hablar personalmente de mí porque a mí sí que me ha fatigado mucho emocionalmente. Al final estás trabajando y estás viendo todos los días, no cosas malas, pero sí estás viendo a gente muy malita todos los días y al final eso te entristece por dentro. Tú lo que quieres cuando alguien piensa en salir al mundo laboral, como me ha pasado a mí, que ha sido mi primera entrada, piensas en que va a ser todo, que vas a ver a la gente bien, sana, Hombre, al final trabajamos en un hospital, pero no te esperas que todo lo que veas sea gente muy malita y que lo está pasando muy mal. Y, aparte, es el miedo. Ver en, la, en las caras de la gente ese miedo, porque esto es muy desconocido. Y como nos han bombardeado durante tantísimos meses, sales a la calle y es todo es COVID. Te entras a tu casa y te pones la tele para desconectar un rato y todo es COVID. La gente ha tenido mucho miedo. Y el ver en las caras de los pacientes la incertidumbre de saber En el caso de ellos, por dónde les van a salir, al final eso te lo lo transmiten a ti y emocionalmente te fatiga. Creo que todos los sanitarios que hemos estado en primera línea, en mayor o menor medida, porque al final depende de de las herramientas que tengamos cada uno para gestionar las cosas, nos hemos fatigado emocionalmente. En mi caso, yo bastante, la verdad. Y no sé si has vivido alguna situación crítica con algún paciente derivado de COVID. Pues sí, (ríe) sí. Me gustaría decir que solo he vivido una, pero no es la realidad. Esta última ola ha sido muy dura. En este hospital, la verdad, que han habido muchos pacientes muy malitos y personalmente yo sí que viví una experiencia bastante mala y que me ha marcado pues porque al final cuando una persona con 90 años o con 86 fallece por supuesto que lo sufres y te duele pero ya ha vivido su vida pero cuando una persona de 48 o 49 años se muere es muy muy duro y más que al final Hablamos con los pacientes, establecemos una relación y ver cómo nos salen adelante es muy duro. Por eso te, te mencionaba lo de,
0: lo de la fatiga emocional, porque es que a esto no estamos acostumbrados. Y más tú, por ejemplo, que acabas de llegar, lo ves a, a trabajar, es que no me lo puedo ni imaginar. Es que tiene que ser muy duro, muy duro. Pues sí, la verdad es que sí. A ver si, si esto pues mejora de, de, de alguna manera con la vacunación y tal, porque la verdad es que ya creo que merecéis un descanso
2: yo también lo creo <risa> y yo al final pues tampoco me he comido como las entre comillas por así decirlo las tres horas, pero trabajo día a día con gente que lleva desde mar viviendo esta situación mes tras mes tras mes o sea, no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser estar en la piel de esas personas. Y aún así van a trabajar con una alegría y con unas ganas que la verdad es que a mí me dan envidia, porque no quiero ni pensar cómo estaría yo en su situación. Pero yo espero que esto acabe. A ver, acabar. Acabar no va a acabar ni hoy, ni mañana, ni en este año. Eso creo que lo tenemos claro todo el mundo. Pero que se controle un poquito. Creo que, creo que es necesario ya para que algunos puedan descansar, que creo que ya se lo merecen y que no les pase ya, porque al final si esto continúa así, le va a pasar factura a todo el mundo, porque una persona tiene un límite. ...y por muy fuerte que algunos sean... ...creo que vivir día tras día... ...penurias por así decirlo... ...porque hay alegrías también... ...pero hay que ser realistas... O sea, ...los datos están... ...se viven muchas más penurias que alegrías... ...y eso... ...aunque no sean las tuyas propias... ...o sea, las sientes como si fueran tuyas... ...porque te duele igual... ...porque al final... ...estás con un paciente... ...incluso meses... ...muchísimas semanas... ...y te duele... ...que no salgan adelante... ver que has puesto todo lo que está en tu mano, tanto tú como tus compañeros, para que esa persona avance, salga adelante, que pueda continuar su vida, que pueda mejorar y ver que al final esos esfuerzos caen en el saco roto, pues es muy duro. Entonces sí que creo que es muy necesario que esto se vaya mejorando un poco, la verdad. Yo también pienso que...
0: Es necesario ponerle importancia a la salud mental porque es que creo que va a pasar también mucha factura porque aparte de lo que es en sí vivir con este tipo de, de, de virus que es que nos ha cambiado la vida, pues también está la salud mental. Si ya de una persona que está en su casa mmm, lo sufre, la gente también que ya de por sí tiene ansiedad o depresión aún lo está llevando peor, pues los sanitarios es que tenéis que
2: estar agotadísimos. Sí que, sí que es cierto que en el hospital sí se han puesto medidas para proteger nuestra salud mental hay un equipo de psicólogos que realmente no estoy muy puesta pero sé que no sé dos o tres días a la semana eh, van y hacen un tipo de terapia no he, no, no he tenido la suerte de poder acudir a ninguna porque cuando han ido a lo mejor he estado muy ligada con un paciente y no, he, y no he podido salir porque las cosas son así pero sí que es cierto que sí que se están poniendo medidas desde dentro del hospital para intentar proteger esa salud mental porque sinceramente es el pilar si una persona está bien consigo misma podrá desempeñar su trabajo al 100% o si no al 100% a un 99% para que me entiendas sí. Pero podrá desempeñar muy bien su trabajo, podrá hacer las cosas tranquilas, con calma, con positividad, con mil cosas. Pero si ese pilar empieza a temblar o como en muchos casos se ha oído noticias, al final todos conocemos a alguien que esa base ha fallado y es lo que han derivado en bajas. La gente que no no se ve capacitada para volver a trabajar en este tipo de situación, esa presión, ese agobio, esa carga de trabajo. Entonces considero que es muy importante cuidar la salud mental. Yo soy muy partidaria, la verdad.
0: Y bueno, hablando de la tercera ola que has vivido tú, ¿cómo crees que va a venir la cuarta ola? Porque es que ya, ya hablan de cuarta ola, sobre todo para Semana Santa, porque sí es verdad que han puesto restricciones para las comunidades, pero siguen pudiendo venir gente de fuera. Es decir, va a haber movilidad. Que era o no es que la va a ver y si ya se está poniendo en la mesa la cuarta ola, tú como sanitaria, ¿crees que
2: puedes sobrellevar otra ola más? Pues mira, o sea, hace un mes, cuando empezó a bajar un poquito lo de la tercera, ya empezaron a nombrar una cuarta. Yo me tapaba los oídos porque no lo quería escuchar. Y no, o sea, a día de hoy no entiendo el por qué, por fuerza, va a venir una cuarta ola. O sea, todo el mundo ya sabe que va a venir una cuarta ola. Vamos a ponerle un poco de remedio. Creo que mmm, creo que va a venir, seguramente. Creo que no va a ser tan fuerte como esta tercera porque esta tercera ha sido mmm, arrolladora. Creo que no. Espero tener razón, porque si es como esta tercera, sinceramente y sin ser muy brusca, como sociedad me daría vergüenza lo que somos, de verdad. Porque creo que no hace falta que se muera más gente, para que la gente empiece a comprender que esto es verdad. Llevamos un año de pandemia mundial. No estamos aquí en España solo, o sea, el mundo entero está como estamos nosotros. Unos países mejor, otros países peor, vale. Pero que después de un año no hayamos aprendido que tenemos que hacer cuatro cosas básicas para que la cosa mejore, me parece muy fuerte. Y me parece peor aún que después de lo que ha venido, después de Navidades la gente vaya a caer otra vez con la misma piedra y vaya a volver a hacer lo mismo. Esto es la verdad que si viniera una cuarta ola, que seguramente... Porque al final los que entienden son los expertos. Y si los expertos ya lo están diciendo, es por algo. Los médicos ya lo dicen, porque se basan en lo que vino una ola después del verano, que de esa no soy yo tanto en la tele, pero vino una ola después del verano. Y bastante gorda. Y fue de una semana a otra luego la segunda ola no había como dicen mis compañeros la segunda ola no había terminado aún y estaban ya con la cabeza dentro de la tercera de las navidades creo que no ponerme por ni por posicionarme por un partido ni por otro la verdad es que la política actualmente me da bastante igual o sea no me canto por ni un ni por otro pero creo que ya es hora de que no se le eche tanta culpa a los de fuera o a los que manejan porque la culpa la tenemos nosotros como sociedad porque llevar una mascarilla creo que no va a hacer que te muera. Ni, ni, nada para, ni nada por el estilo. Yo la gente que dice, es que me agobia mucho y no puedo respirar, perdona, es que me dan ganas de contestarle. O sea, prefieres que, me, que te metan un tubo en la boca y estar ingresada un mes. Siento ser dura, pero es que ya una se cabrea. O sea, Llevamos un año así y que no hayamos aprendido aún las cuatro cosas básicas que hay que hacer para que esto se controle y estemos todos medianamente bien. Ya es, eh, un poco fuerte. ¿Vendrá la cuarta ola? Pues sí, pero que seremos para mí, una vergüenza, una vergüenza. Y si la gente estuviera un día en el hospital, un único día, o sea, es que creo que no les hace falta ni un día, con dos horas... Que se vengan allí con nosotros, igual se les quita las ganas de juntarse, de salir tanto y de no evitar que venga una cuarta ola. Ya está bien de que empecemos a ser todos un poco consecuentes con nuestros actos y menos egoístas. Que se puede vivir y se puede ser feliz sin necesidad de hacer ciertas cosas. Mi opinión, ya en cada uno en la conciencia cabe lo que haga, pero me da tristeza Pensar que hasta que no le toca a un familiar tuyo o que alguien que conoces ha fallecido por COVID, la gente no cambie. Eso es un poco fuerte. Y creo que esta tercera ola ha dejado mmm, muchos casos de esos. O sea, creo que al final todos tenemos a alguien ya al que le ha rozado un o bien un pariente cercano, o el pariente de un amigo de tal. Todos tenemos ya a alguien que ha estado muy malito o incluso ha fallecido por el COVID. Espero que no haga falta más experiencias para que aprendamos un poquito.
0: ¿Qué consejo le darías a toda esa gente que es negacionista o que piensa que no pasa nada por no cumplir las restricciones? Que parece que es como que no le toca personalmente.
2: Simplemente decirles que si no creen, Vale, pero que no hagan que sus actos perjudiquen a los que sí creen. De primera te digo que no entiendo cómo sigue habiendo gente que es negacionista. Para mí es algo impensable, después de todo lo que vi. He leído noticias en internet de que a los sanitarios se nos están, los políticos nos están pagando mucho dinero para que nos callemos y que no digamos nada. Y la verdad es que me da risa porque yo de momento no me estoy construyendo ningún castillo, ni una mansión, ni nada de eso. No sé la gente en qué mundo vive todavía, pero para los que son negacionistas decirles que si no creen en lo que está pasando y en lo que estamos viviendo que por lo menos respeten a la gente que sí cree y que nos estamos dejando el lomo y la cabeza, las cosas como son, en intentar que la cosa mejore. Porque al final, si todos dejáramos de ser un poco egoístas, pues las cosas irían mejor. Entonces a esos negacionistas les digo, si no creéis, ¿vale? Pues estáis en todo vuestro derecho, que no lo voy a compartir nunca. Sí, pero estás en tu derecho. Pero aunque no creas, ten conciencia social y ten empatía y haz las cosas bien, que no cuesta nada porque simplemente mantener dos metros de distancia con alguien que no conoces creo que no cuesta un mundo porque yo antes tampoco me iba pegando a las espaldas de la gente. Y ponerte una mascarilla el rato que salgas de tu casa tampoco cuesta nada. O sea, un poco de empatía social y un poco de vamos a hacer todos... Un, po- un poquito solo para que esto mejore. Entonces, si no crees, perfecto, ¿vale? No soy la típica, no radical, simplemente no soy la típica que piensa pues ya no se le pa- que no se les dé atención sanitaria si si por- se contagiaran, ¿qué ha pasado? No, yo no digo eso, porque al final todo el mundo nos equivocamos y todo el mundo hemos cometido errores y todos podemos tener un pensamiento que con el paso del tiempo puede ir cambiando y variando. Pero si no creen que colaboren un poco, ya que somos una sociedad civilizada supuestamente y pongamos un poquito todo de nuestra parte y ya está. Y además que todo el mundo tenemos algún algún conocido o algo que trabaja en el mundo de la sanidad o no sé, ¿por qué vamos a mentir? Es que me parece de risa. Me apetece vestirme con un mono eh, que sudo mm, lo, los litros que me he bebido en el mes pasado porque me apetece, porque me están pagando más. Pues no sé si creo que el estado dentro de nada, como la cosa continúa así, no va a tener dinero ni, ni para pagarnos, que nos va a pagar de más. Es que es de risa, sinceramente. Y yo cuando me sale algo en internet o en alguna red social, que siempre sabes que siempre hay alguien que no creen estas cosas o que directamente no es solo no creer es solo no hacer las cosas bien porque para mí el que no hace las cosas bien y presume de ello es un negacionista más porque si no no me cabe en mi cabeza que creas y que sepas la gravedad de la situación y que hagas las cosas que haces yo prefiero pasar y hacer como que no he visto nada porque si no al final la que padece y la que se estresa pensando en por qué la gente es así soy yo y creo que ya no hay necesidad que cada uno haga lo que quiera y que tengamos un poco de empatía social, que vayan las cosas para adelante y ya está. Hablando un poco de las vacunas, ¿cuál ha sido tu experiencia con la vacunación? Pues mi experiencia, la verdad, es que ha sido bastante positiva. Yo no he experimentado esos efectos secundarios previos, parece que a la muerte, como la gente dice. Yo me he vacunado, me ha dolido el brazo, como con cualquier otra vacuna, porque para quien se haya puesto una dosis de vacuna del tétano, sabrá perfectamente que el brazo te tiras dos días con él, que ni lo puedes mover. Una vacuna, más ningún efecto secundario. Sí que es cierto, en mi caso, ¿vale? Sí que es cierto que haya gente que sí le ha dado fiebre, dolores de cabeza, pero un día. O sea, no, no ha sido nada grave. Yo mi experiencia ha sido muy positiva. no La verdad que, pues, yo estoy contenta de haberme vacunado. Porque creo que es un paso, no, un gran paso para que esto termine. Yo la recomiendo completamente, vamos. ¿Qué voy a decir yo? pero es una experiencia muy positiva y todos hemos estado muy contentos de hecho yo la recibí con alegría digo, que siempre tiene esa incertidumbre, es como con todo lo nuevo, no porque sea una vacuna pero luego pensándolo digo, qué bien, puedo respirar un poco tranquila al entrar en mi casa y cuando ya me pusieron la segunda dosis yo voy a trabajar y ahora por lo menos ese miedo de entrar a mi casa y contagiar a mis padres, se me ha quitado no un 100%, claramente, pero sí un 60% o un 70%. Yo espero que a final de año, no sé si va a ser posible porque no, no, sé, no he hecho los cálculos de cuánto tiempo se va a tardar en vacunar a la población española, ni he leído nada del tema, pero confío en que a final de año gran parte de la población esté vacunada y en base a mi experiencia, a lo que estoy viviendo ahora en el ámbito laboral, creo que la vacunación se está empezando a notar bastante. Luego ya no sé si tema cuarta ola y tal, pero lo que es en el ámbito sanitario se está notando bastante la vacunación. O esa es mi opinión. Ya en datos y en estudios y tal, no puedo decirte, pero eso creo yo. Y para acabar la entrevista así con algo positivo, no
0: sé si has vivido alguna experiencia positiva dentro de, de lo que es... ¿Vivir en pandemia?
2: Por supuesto que sí. Creo, claro, que he sacado cosas positivas. He crecido como persona muchísimo. He madurado. He aprendido a trabajar en unas condiciones que igual nunca hubiera aprendido a vivir en ellas. Y, a ver, hemos vivido muchas penas, pero también se han vivido alegrías. El ver cómo alguien se recupera, cómo sale adelante, cómo es positivo y cómo... Dice, pues no, que yo voy a poner todo lo que está de mi parte para que pueda avanzar y pueda estar bien. El ver a la gente así, animada, después de estar a lo mejor tres semanas ingresada, y entonces cuando ya se empieza a ver la mejoría, el cómo ellos son fuertes y arrancan para seguir hacia adelante, eso es muy gratificante. Y hemos tenido varios casos, claro. Es que han sido tanto penas como alegría. Yo sí que salgo cosas muy positivas. Al final, pues sí que es verdad que la pandemia ha tenido muchas cosas negativas, pero también tienen algunas positivas. Hay gente que lo ha hecho mal, pero ¿y toda la cantidad de gente que ha hecho las cosas bien? Creo que la mayor parte de la población nos hemos unido. Por fin se han puesto de acuerdo en algunas cosas. Ha sido algo positivo el tema de la colaboración entre los ciudadanos porque sí, siempre está alguien que pues, lleva la mascarilla mal o hace algo mal, se te acerca o fuma al lado tuyo, pero ¿y la cantidad de gente que ha tenido que cambiar muchos hábitos de su vida para adaptarse a estas circunstancias? Creo que saco muchas cosas positivas, tanto como desde fuera del hospital como desde dentro. La tercera ola situó
0: a la comunidad valenciana en una de las comunidades con más riesgo de contagio llegando a los 10.000 positivos diarios. si sí es cierto que a día de hoy la incidencia acumulada es mucho más baja con una tasa de 33 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso... Mientras esperamos para poder abrazar a todos nuestros familiares y amigos, tenemos que poner nuestro empeño para no volver a esas cifras tan altas. Ahora solo queda esperar a que la vacunación continúe, aunque sea a un ritmo más lento de lo deseado. Desde aquí quiero mandar un saludo a mis dos invitados para este podcast. Ha sido un placer hablar con ellos. Y a vosotros, muchas gracias queridos oyentes por llegar hasta aquí. Buenas tardes, yo soy María Galán y esto ha sido todo por hoy.